0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuklarımız Özyeğen Üniversitesi'nden Çimen Günay Erkol ve Güneş Sezen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Güneş ve Çimen çok yakın bir zamanda Mehmet Rauf'un Son Yıldız adlı büyük aşk romanını, <gülüyor> büyük bir aşk da diyelim, yayına hazırladılar. Evet, kitap. İletişim yayınları tarafından yayınlandı ve bu eser ilk defa Türkçe'ye Latin harfleriyle yayınlanmış oldu böylece. Son dönemlerde Mehmet Rauf'a bir ilgi var. Bu beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Kendisinin bir Eylül yazarı olmanın ötesinde bir yazar olduğu, bence büyük de bir yazar olduğu. Yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı.
1: Son Yıldız son eseri sanırım. Değil mi? Yok hocam aslında Çin e, Hocam ben aldım fazla ama. Yok sen e, başla Güneş. E. Hastalığının e, yani hayatının e, son dönemlerinde bir kırılma oluyor Mehmet Rauf'un. Biraz hakkında okuyanların bildiği bir şey bu. Hastalığının ilk dönemlerinde, ömrünün son dönemlerinde yeni bir dönem olarak, bir açılım olarak ortaya koydu ilk roman. Ama sonrasında birkaç romanı daha var. Sadece bu romanı hastalığıyla birlikte, işte hastalığı, fakirliği, artık yazama, tek başına yazı yazamıyor oluşu gibi faktörlerin beraber, bir araya gelerek meydana getirdiği ilk roman diyebiliriz. Çünkü bin, 1927'de yayınlanıyor bu kitap ama 1926'da tefrika edilmeye başlanıyor Vakit Gazetesi'nde. 131 tefrika olarak e, görüyoruz metni. Metnin yazım süreciyle tefrika süreci aslında paralel ilerliyor diyebiliriz. Yani tefrikadan önce bir bölüm yazılmaya başlansa da metin e, evlendikten hemen sonra get, bir felç geçiriyor Mehmet Rauf ve e, o felçten kısa bir süre sonra e, roman tefrika olarak Vakit Gazetesi'nde çıkmaya başlıyor. E, bu dönemde Zaten konuşuruz biraz daha ayrıntılı ama eşinin e, kalem aldığı, Mehmet Rov'un e, söylediği, anlattığı bir roman bu. E, bir şeyin, kitabın sonunda üç farklı tarih var e, bizim gördüğümüz, yazım tarihi olarak e, gördüğümüz parçalı tarihler bunlar. İlkisi şey Mart 1925 diye geçiyor. Bizde bunun tefrika edilmeden ve hani o hastalığa da yakalanmadan evlenmeden önce yazdığı ilk bölümün bu aralar olduğunu düşündürüyor bize. İkinci bir tarih var. Bir 10 ay sonrayı falan işaret ediyor bu tarihte. Ocak 1926 Kınalıada diyor bu sefer. Bir önceki Kadıköy'dü. Yaşam yeri de değişmiş. Sonra üçüncü ve son bir tarih var. Mayıs 1926 Osman Bey diye bir tarih görüyoruz burada da. E, ama tefrikaya baktığımızda Tefrika 25 Ocak'ta başlıyor ve 26 Haziran 1926'da bitiyor. Yani hemen öncesinde başlanmış yazılmış bir şey var ama tefrika bit, yani te, kitap bittikten 3 ay sonraya kadar da tefrika devam ediyor. Yani birlikte başlayan, paralel ilerleyen bir e, yazım süreci de var metnin. E, o açıdan e, ilginç bir metin olduğunu düşünüyorum. Üzerinde belli ki uzun uzun düşünmüş ama ee, ilk bölümden sonra karısıyla yazmaya başladığında bir şeyler daha da derinleşmiş, değişmiş, üslup değişmiş, gelişmiş, zenginleşmiş diyebiliriz aslında.
0: Aslında Tevfik ile birlikte başlayıp uzun bir sürece yayılan belki eşini de dahil olduğu kolektif bir yazma sürecinden bahsediyoruz, değil
1: mi? Bu durum. Evet. Yani Şimen hocam biraz yazmıştım konuyla ilgili belki kendisi söz etmek ister konsom yazarlık meselesinden.
2: Biraz Bahsettik evet biz ön, sözdeki, ön sözü oluşturan yazımızda. Aslında Güneş Hoca'nın söylediği gibi ömrünün son dönemlerine denk gelen romanlardan bir tanesi Son Yıldız. Şimdi tarihlerini yanlış söylemeyeyim diye ben de dönüp baktım. Son Yıldız'dan sonra Ceriha Yara adıyla yeniden bastığı bir romanı var. Ceriha Kan Damlası var ve Halas var. Halas da işte Kurtuluş Savaşı romanı olarak onun adını farklı bir yere taşıyan bir roman aslında. Bunların hepsinde aslında yaşadığı sağlık sorununun geçirdiği kısmi felcin daha sonra onu yatağa bağımlı hale getirecek ikinci bir felçle beraber daha da kötüleşen sağlık durumunun dolayısıyla işte eşi muazze sanıma yaslanarak sürdürmeye çalıştığı yazarlık kariyerinin ürünleri olarak bu son dönem romanlarını belki topluca bir ele almak da lazım. Biz öyle bir işe girişmedik ön sözde. Ama bu ikili çalışma tarzını bir şekilde vurgulamak istedik. Çünkü o benim elim ayağım oldu diyor muazza sanım için. Ee, i̇şte Tefrika için çeşitli gazetelere görüşmeye giderken de eşi hep yanında. Ee, dolayısıyla iki kişinin e, sırt sırta vererek yan yana durarak yazdığı bir roman aslında. Bir de bir kadın ve bir erkeğin yan yana yazdığı bir roman. Bu da önemli sanırım.
0: Çünkü Ramitrov böyle pek kadınlara karşı edebiyatında çok...
2: İyi bir yazar değil diyebilir miyiz? Evet, yer yer çok cinsiyetçi yorumlar yapan anlatıcıları var e, romanlarda. E, kadınların zaten bir baştan çıkarıcı tarafları var. O Türk Edebiyatı'nda pek çok yapıtta görüldüğü gibi erkeklere gitmeleri gereken esas yoldan saptıran, e, konuları kontrol altına alan bir çeşit büyüleyici unsur e, şeklinde anlatılıyor. Bir yandan da Mehmet Ruf'un estetik zevkleri çok gelişmiş. Bu romanda da çok karşımıza çıkıyor. Yani sanattan duyulan estetik hazı her seferinde çok vurgulayan, işte müziği çok seven, tiyatroya özel bir ilgisi olan bir yazar. Ve kendi kendine öğrendiği yabancı dille bunlara vakıf olmayı başarmış bir aslında o kısım çok önemli bence. Ve buradan duyulan estetik hazın da bir nevi işte kadınlara duyulan aşkla iç içe geçmesi gibi bir durum var onun yapıtlarında. Son Yıldız'da da özellikle bu kısım belirgin. Bir İtalya anlatısı var. Şimdi hani çok spoiler vermeden okumamış olanlar için nasıl anlatırız diye biz de Güneş Hoca ile konuşuyorduk kayda girmeden önce. Ama bu İtalya seyahati bölümleri romandaki özellikle bu estetik sevkin vurgulanması açısından çok ilginç pasajlar sunuyor. Belki bir Edebiyatı'nda batılılaşma tartışmasını da hakikaten yeni baştan roman üzerinden açabiliriz.
1: Roman, evet, pardon. Ee, yani şey diyecektim sadece belki bir ekleme olarak. Ee, yani Rauf'un güzel olan şeye sadece bu müzik olmak durumunda değil, tiyatro olmak durumunda değil ama güzel olan şeylere duyduğu hayranlık ve bu, ha bu hayranlıkları anlattığı diğer her şeyden daha ayrıntılı anlatma tutkusu. O İtalya sahnelerinde, Napoli sahnelerinde çok... Gözümüze, gözümüze sokulan bir şey. Yani biliyoruz ki e, hayatı hakkında yapılmış çalışmalardan 1921-22 gibi Vakit gazetesi için bir İtalya'ya gitme meselesi var e, Rauf'un ve Napoli başlığıyla başlıklarıyla yayınlıyor buradaki yazıları ama bu kitaba bayağı derinlikli bir biçimden akşedilmiş o bilgiler. Yani bir kitaptan okuyup öğrenebileceğimiz şeyler değil. Gezip gördüğü, yaşantıladığı bazı şeyleri de sanki Böyle özel olarak anlatmak istemiş ki böyle sadece operayı değil ya oranın mimarisini, mimarinin o tarihini, oradaki yanardığın güzelliğine kadar, vızıvka kadar ayrıntıyla anlatmak ihtiyacı duyuyor. Ve okuru yani bu gereksiz bir anlatımı dediğimiz bir noktada bir de şeye sürüklerken görüyoruz. Yani gözümüzde çok imajinatif bir biçimde onu canlandığını, o sokaklarda bizim de gezindiğimizi, Napoli çalgıcıların söylediği şarkının tınısını falan hissettirecek kadar o kısımlarda çok içtenlikli bir hale dönüşüyor. Bana şey gibi geliyor o yüzden. Hani güzeli olan tutkuyu daha büyük bir zevkle dinlendirmiş olmak, burada yazmış olmak artık demiyorum bilerek, dinlendirmiş olmak ihtiyacı gibi geldi. Bunu eklemek istedim. Ben de şey diye düşündüm, romana tekrar bakarken
0: Pompei Harabeleri bir de Harabeler Hı -hı. diye bir romanı var biliyorsunuz. Hı -hı. Evet, biliyorsun. Gençlik, aşk ve güzellik karşısında harabe haline dönüşmek de var. Yani bu zaman geçtikçe. Bu Napoli'deki evet. Pompei harabeleri, yani o kısmın o kadar güzel olmasının sebebi biraz da kendi durumunu bir şeye, sembole çevirmesi. Çünkü evet. bazı eserlerinde de Pompei harabelerinden bahsediyor. Zaten bu Pompei Hı -hı. harabelerinin Servet Şununla olan ilişkisi de başlı başına ilginç bir ilişki bu Halit hmm. Ziya'dan Hüseyin Cahit'e ve Mehmet Rauf'un diğer eserlerine kadar yani bir Pompei harabeleri takıntısı var hepsinin. Hmm. Ama bu kitapta bir harabeler yani özellikle Pompei harabelerinin o şekilde e, müzikal bir tonla aktarılması biraz Mehmet Rauf'un kendi durumunu da Sanki o erkeklik hali, onu da konuşuruz, bir şeye dönüştürüyor gibi düşündüm ben. Yani bu sefer tekrar bakarken o takıntıyı da fark ettim. Pompei harabeleri takıntısını bu Servet Ününcü'lerin. Bu da enteresan yani. Ayrıca bir bakmak lazım onların bir Pompei harabeleriyle
2: dertlerine. Kesinlikle. <gülüyor> ee, erkeklikle ilgili özellikle burada bir kili arasında bir yaş farkı var. Fahri Cemal ve Perran arasında dolayısıyla işte yaşlanan bir erkek olmak, yaşlanan ve ölüme adım adım yaklaşan bir erkek olmak. Orada zaten bu hayat hikayesinin içerisinde bizzat Mehmet Rauf'un deneyimlerini anlatıyoruz aslında burada. Bu karakterin hikayesi içerisinden. Bir yandan da genç bir kadın işte onu büyük bir aşkla bağlı olmak ve bu kadının artık tercih etmeyebileceği birine dönüşüyor olmak. Bu işte nasıl dengelenebilir tartışması var aslında. Yani bütün o estetik zevkin batıyı tanımanın Avrupa'yı görmüş, geçirmiş olmanın yeterli olup olmayacağına dair bir tartışma var. İlginç olan oydu. Yani erkekliğin yaş ilerledikçe kaybettiği, işte diğer genç erkeklerle onu rekabetten alıkoyacak olan her neyse. Çünkü güç ve iktidar ve itibar sahibi biri aslında bu romandaki Fahri Cemal. Ama yine de tercih edilemeyebileceğini sezdiği için. işte bu estetik duygu acaba bu tekrar onu yarışın bir parçası yapar mı? Avrupa'yı çok iyi biliyor olmasın. orada oradan devşirdiği bir tür itibar onu tekrar bu yarışa e, güçlü bir şekilde sokabilir mi? Tekrar Perran için e, geri dönülecek biri olabilir mi?nin tartışmasını yapıyor. O yüzden hem yani yıkıntılar önemli ama o yıkıntıların içinden çıkabilmek aslında esas tartışma. Evet yani yine araya ama böyle
1: bir, bir şey ara de var Verelim sanki. mi
2: şey diye olur, arkadaşlar. Olur. Tamam. Bir ara verelim isterseniz. Devam edelim. Ne çalalım? Ne diyorsunuz bugün Mehmet Rauf için? Jonas Kaufmann'dan bir parça çalalım. Peki. Ünlü Alman tenor Jonas Kaufmann Mehmet Rauf için söylesin. Merhaba 95.0 Açık
0: Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuklarımız Çimen Günay Erkol ve Güneş tezenle birlikte Mehmet Rauf'un Son yıldız romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde bu romanın Mehmet Rauf'un hayatının son dönemlerinde yazıldığını, hem teşvik edildiğini hem de yazarken felç olmasından dolayı eşinin de buna iş tarafından dikte edildiğini ve bunun kitap üzerindeki etkilerini konuşmuş ve en son Napoli seyahati, romanda yer alan Napoli seyahati harabeler ve erilik üzerinden konuşmaya devam etmiştik ve söz Güneş Sezen'de
1: kalmıştı. Evet Güneş. Ben şey ekmeyecektim aslında, yani bütün romanları içerisinde çok iddialı bir şey söylemeden bunu vurgulamak isterim. Mehmet Rauf'un sanıyorum en e, olmak istediği adam aslında Fahri Yani büyük romancı çünkü, büyük bir gazeteci. Ne yaşarsa yaşasın, yaşadığı şeyler toplum tarafından onaylanmadığında bile, ahlaksızca olarak aslında gizliden gizliye düşünüldüğünde bile asla itibarından hiçbir şey kaybetmeyen bir erkek karakter bu. Çok büyük bir romancı olmasının, çok büyük bir gazeteci olmasının işte zengin, mevki sahibi, saygıdeğer... E, ...bilgili, intelektüel, e, karizmatik bir adam olmasının da bunda e, etkisi var. Ya yani Olmak istediği her şeyken bir yandan da 50 yaşını anlatan... ...50 yaşını anlattığı bir karakterle denk düşen 50 yaşında bir gerçek romancı var karşımızda. Bütün o mükemmellik, İçim işte Öncan'ın dediği şeye dayanıyor. Bütün bu mükemmellik, bu eksikliği, yaşlılığın verdiği o erkeklik sakatlığını... ...ya da eksikliğini kapatmaya yetecek mi? Temel tartışması bir yandan bu olurken bir yandan... Roman sanki çift yazarlı olmasının verdiği e, bir şey, bir etkiyle metnin sonunda bütün hani diğer metinlerinde saydığımız ben de son zamanlar bunun üzerine bir yazı yazıyordum onun metinlerine çok sıklık, sıklıkla görülen mizojiniye karşı e, metnin sonunda bir e, erkeklik eleştirisine dönüşüyor adeta ve o kadar büyük tiratlar var ki yani bunda işte bu, bu yaşananlarda kadın ne kadar suçludur, erkek ne kadar suçludur, toplum ne kadar suçludur, ee, biz kadınlara nasıl bir değer veriyoruz, onları ne yerine koyuyoruz ama bütün roman boyunca örülen işte bu operalarla ya da işte e, İncil'deki mitlerle kadınlık mitleriyle de desteklenen bir sürü kötü anlatıma karşı romanın sonunda böyle bir çıkış, böyle bir eleştiri olması bu çift yazarlığı belki, belki hayatının sonunda Böyle bir kadını elinde tutabilmenin yolu olarak aynayı kendine çevirmesinden belki Mehmet Rauf'un. Bilmiyorum ama büyük bir eleştiriye dönüşüyor. Bu açıdan bence diğer romanlarıyla farklı. Yani farklılaşıyor diyebiliriz. Belki Muazzez Hanım o onun anlattığı Hı.
0: kadınların sesine dönüşmüş olabilir. Onun eski bir okuru bile dedi değil mi? Muazzez evet, Bayra Hanım. Dolayısıyla bu dikte etmede kendisini rahatsız eden şeyler varsa... Şuna kadınları seslendirmek de istemiş olabilir mi
1: acaba diye düşündüm evet.
0: ben şimdi <gülüyor>
1: mesela. Yani genç bir kadın e, karısı ve ona aşık, çok aşık. Yani bu romanı da ona adıyor zaten. E, kelime, yani ben şeyi de iddia ediyorum. Romanın içerisinde bu kadar çok muazzez bir aşkla anlatılan ki muazzez kelimesinin bu kadar tekrarlanması da belli ki muazzez anamın kendisiyle ilgili. Ama e, şey yani hani ona dikte ettirirken bu kadar genç bir kadının hikayesini genç bir kadına dikte ettirirken sanıyorum kendi başına kalıp kolaylıkla kurduğu mizojini dünyası birazcık şey oluyor. Sesli söyleyince ayıp bir şeye mi dönüşüyor bilemiyorum ama e, belki biraz utanç verdi onu ve değiştirdi bilemiyorum. Bu tamamen spekülatif bir şey söylediğim ama e, belli ki dışarıdan bir sese söylemek o yazımı değiştirmiş yani en azından etki etmiş. Evet bir de okurun
0: karşısında olup kendi fikrini söylemesi de bu yazma tecrübesi açısından çok e, ilginç. Yani birçok parametre var aslında bu kitabın e, yazılma sürecinde. Bir de çok güzel bir roman bence Son Yıldız. Çok güzel bir roman yani gerçekten büyük bir roman. Yani Türkçenin e, önemli e, romanlarından birisi. E, ve son dönemdeki bu e, yani şeyi de ben biliyorum Mehmet Rauf'ın bütün... Roman, diğer kalan romanların da hepsi yayınlanacak. Ben Hı -hı. hikayeleriyle uğraşıyorum biliyorsunuz. E, maalesef hani bu kadar bahsettiğimiz bu yazarın bile dördürüz bir külliyatı yok. İşte şu bahsettiğimiz romanın ilk defa Latin harflerini aktarıyor oluşu mesela. E, evet. Bunlar çok gecikmiş e, işler ve mesela size şunu sormak istiyorum. Hem edebiyat tarihçisi olarak hem de iki araştırmacı olarak yani ne diyorsunuz? Bu roman Mesela siz de Mehmet ile ilgili neyi değiştirdin? Bir şey değiştirdi mi? Bu işleri yapalım mı biz? Bizi <gülüyor> yüzyan genç arkadaşlar yapsınlar mı bu işleri? Ne diyorsunuz? Yani biraz da bu mesleki
2: şeyleri de aslında duymak istiyorum. Ne dersiniz? Güneş önce yaşlı olanlara söz veririm. Ben başlayayım mı? <gülüyor> ya yani genç genç ge Gençlere müthiş enerji vermesi gereken bir roman bence yapılacak. O kadar çok iş var ki daha duygusu uyandırdı bende. Mehmet Rauf'un bu cinsiyetçi yorumlarına satır aralarında... Takılan biriydim ben okurken bu romanda da bunu yapıyor dediğim gibi ama bir yandan da bu bir erkek karakterin mephistoya benzetildiği yerler de var romanda ve erkeklerin o kendi içlerindeki kötücüllükle ilgili hesaplaşmalarını da bir yandan görünür kılıyor. Benim için şaşırtıcı olan bu oldu yani Psikolojik Derinliğin yazarıdır Mehmet Rauf diye işte okul yıllarından itibaren önümüze çıkartılan bir yazar. İşte psikolojik roman e, dendiği anda Eylül hemen önümüze yine çıkartılan romanlardan bir tanesi ama nedir bu psikolojik derinlik? Bu erkeklerin psikolojik derinliği ne kadar derin? Nereye kadar gidiyor? Kadınlarla ilişkilerini nasıl değerlendiriyorlar derseniz bu, bu romanda o, o, onu derinlikli bir şekilde bulabildiğimizi görüyorum ben. Bir de güncel gerçekliklere de böyle yavaş yavaş uzanabilen bir tarafı olması çok güzel. O dönem işte medeni kanun daha e, encümende tartışılıyor ve romanda kadının bir kadının boşanma hakkının olup olmadığı konu edilirken mesela e şu anda encümen de daha meclisten geçmedi. O geçinceye kadar oho diyen bir erkek karakter var ve bir anda aslında ne kadar günceli de takip eden bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu da görüyoruz. Bunlar hani Mehmet Rauf'un adının yanına yazıldığında onun yazarlığının ihtiyacı var mı gerçekten bu detaylara? O zaten kurduğu işte iki coğrafya arasındaki gitgelle bile yani biraz belki şeyi de söylemek lazım. Bütün bu ...çalışmanın pandemi döneminde yapılıyor olması... ...bizim işe hakikaten dışarı çıkamazken... ...işte karantina koşullarında... ...bir tür Napoli gezisi gibi... ...o heyecanı içimizde yaşatan bir şeye dönüştü. Öyle olunca... ...o coğrafyayı yansıtabilen... ...gözünüzün önünde canlandırabilen bir yazar için... ...o psikolojik derinliği de yanına koyup... ...işte bir yandan da sizi... ...insan karanlığıyla... ...kadın ya da erkek iki tarafında... ...karanlığıyla, arzularıyla... ...birbirlerinden ne bekledikleriyle ilgili... ...bir takım şeylerle de yan yana getirebilen bir yazar için... Ee, hani müthiş bir tamlama Son Yıldız romanı. Ee, ondan sonraki romanlarla da beraber bence genç arkadaşlar, hani eğer çalışmak isteyen varsa, örneğin bu felç meselesinin diğer romanlara bir etkisi var mı gibi bir bakış açısıyla da yeniden bir inceleme yapmak isteyebilirler. Yani yavaş yavaş hastalanan bir yazarda değişen nedir? Örneğin yarattığı karakterlere aksettirdiği bir şeye dönüşür mü? Hastalığı, yaralanması ya da bir takım şeyler eskisi kadar iyi yapamıyor olması ki Mehmet Rauf çok vurguluyor muazze sanırım işte sağ kolu olmasını onun sayesinde yazıyor olmasını evet ya ben, ben
1: de şey diyebilirim yani hem Mehmet Rauf nezdimde bunu söylüyorum hem hani diğer yazarlar için edebiyat tarihlerinin bu çok klişe olacak ama yani çok kanonik metinlerin dışında da artık okunup bir şey söylenmesi lazım yani Mehmet Rauf da artık mesela ömrünün sonunda Eylül yazarı olarak anılıyordum ama artık Eylül yazarı olarak anılmak istemiyorum Bence bu Eylül'den çok daha şahsiyetli bir roman diye bitirdi. Belki reklam yapmak için söylüyordu bunu ama yani o, o yazarın kendisi bile o metniyle arada bir sürü öykü yazdığı halde. Biliyoruz yani onlarca yüzlerce öyküsü var Rauf'un ama yine de yazdığı diğer romanları da bir kenara bırakarak Son Yıldız'ın başka bir roman olduğunu söylüyor. Benim orada söylemek istediğim şey şu. Yani en azından bu hiç çalışılmamış metinlerin gerçekten eleştirel bir gözle yeniden, çevrilmesi, dipnotlanması, üzerine yazılması. Biz hakikaten bu metni çevirmek için e, çevirmedik. Biz bu metnin üzerine çalışmak için çevirdik. Yani biz bu metni merak ettiğimiz için çevirdik açıkçası ve üzerine Çimen Öce'yle bir ön söz yazdık. Çimen Öze bir yazı yazdı. Ben bir kitap bölümü yazıyorum şu anda. E, teslim ettim hatta. Yani çok merak ettiğimiz için hakikaten bu meraklarımız da metinle bu kadar haşır neşir olmaya gerekiyor. Düz bir okuma yapmak yerine o yani yüzlerce dik not koyarken ona işte her biri üzerinden tek tek çalışarak gittik. Ee, bize iyi geldi. Dilerim okuyanlara da iyi gelir. Ee, ve umarım genç arkadaşlar da bu gibi çalışmalar daha çok e, yaparlar. Biz de okuruz, biz de nasipleniriz diyelim.
0: Evet ellerinize sağlık, teşekkür ederiz. Ee, bizim teşekkür bu bir Tarihi'nin en sevdiğim taraflarından hem de en sevmediğim tarafı bu. İkircikli bir şey. Hem böyle her an sürprizlerle karşılaşmaya hazırsınız. Ve hı hı. E, yani o öyle bitmez tükenmez bir zenginlik var o konuda. Ve herhalde kendimiz de e, fark etmediğimiz bir şeyle karşılaşabiliriz. E, bunun son zamanlarda artması iyi bir şey. Mesela hala gelip öğrenciler bana biz ne çalışacağız gibi bir soru sorduklarında ben inanamıyorum. Yani nasıl çalışılacak bir şey bulunamaz diye. Evet yani Mehmet Ravuf üzerine de bence de haklısınız. Daha yeni düşünmeye başladık aslında. Yani hayata eserlerine Falan yazılması bir şey değiştirmiyor. Eleştirel bir bakış açısıyla bütün metinlerinin ortaya çıkarılıp tartışılması gerekiyor. Çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Sizin bitirirken
2: eklemek istediğiniz
0: şeyler varsa bitirebiliriz.
2: Biz teşekkür ederiz bu güzel davet için. Dinleyenler de umarım keyif almıştır.
1: Çok teşekkür ederiz hocam davetiniz için. Dilerim daha büyük bir etkinlikte yine daha geniş geniş Mehmet Rauf konuşma imkanımız olur hep birlikte. Düşünüyoruz bakalım bir şeyler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.